0: Moin Moin Leute, herzlich willkommen bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Check it out.
1: Hallo, eine neue Folge Bye Bye CO2 mit mir, Claire Oeckers. Und heute ist bei mir ein junger Mann zu Gast, den ihr wahrscheinlich schon alle Mal auf den Ohren hattet, Jan Delay. Eins als Icy Ice oder Eisfeld von den Beginnern, später dann solo erfolgreich, ist Jan Delay aber nicht nur als Hamburgs Hip-Hop-Urgestein bekannt, sondern auch dafür, sich für soziale, politische und ökologische Themen einzusetzen. Warum Aktivismus seiner Meinung nach essentiell wichtig ist für unsere Zukunft, welche Rolle Jans Kindheit diesbezüglich gespielt hat und ob es wirklich stimmt, dass er Angela Merkel ein Braunkohlebrikett geschickt hat, ja das klären wir heute in unserem Gespräch. Hallo Jan.
0: Guten Tag, hallo. <lacht>
1: Guten Tag. Du bist noch ein bisschen nass vom Regen. Ja. Hamburg zeigt sich heute nicht von der besten Seite, wettertechnisch. Von
0: seiner ganz normalen, typischen Seite, alltäglichen Seite.
1: Ist es das Hamburger Wetter oder ist das jetzt schon einer der Ausläufer der Klimakatastrophe, dass es heute so doll hier regnet?
0: Nee, das Klimakatastrophe ist, ist eher, wenn's hier, wenn hier mal die Sonne scheint. <lacht> das ist eigentlich so, was die letzten tausend Jahre so hier jeden Tag war.
1: Okay, dann bin ja, Das ich ist jetzt auch
0: übertrieben, aber es ist schon so, dass es hier halt einfach nicht so oft so schön ist, vom Wetter her.
1: Dafür macht ihr es euch aber schön, ne? Ja. Ihr Leute hier im Norden. Ja, ich komme aus Berlin heute und ähm, da hat heute noch die Sonne geschienen. Also es war so gutes Wetter, dass ich mit meinem E-Moped übrigens ähm, zum Bahnhof fahren konnte und habe so das Haar flattern lassen. Und dann komme ich hier so in den strömenden Regen. Ja. Ähm, ja, cool, dass du da bist. Reden wir ein bisschen über Aktivismus. Du bist ja heute hier beim klima Klimapodcast. Ähm, es gibt eine große Aufgabe zu bewältigen. Man kennt dich. Also mhm. keiner kennt dich nicht. Man kennt dich als meinungsstarken Menschen. Ähm, du nutzt deine Stimme und deine Reichweite für soziale Themen. Ähm, und ich frage mich natürlich, wo kommt dieser Aktivismus, wenn es man so bezeichnen möchte, wo kommt der eigentlich ursprünglich her? Und als ich ein bisschen recherchiert habe, bin ich natürlich auf deine Kindheit gestoßen. Du bist in einem besetzten Haus, was später aber ein alternatives Wohnprojekt war, genau. in Eppendorf groß geworden. Ähm, und deine Eltern waren politisch. Kannst du ein bisschen was über deine Kindheit erzählen?
0: Ja, also ähm, das war halt nicht so politisch im Sinne von schwarze Lederjacke und Motorradhelm ähm, und Hassmaske. sondern äh, <lacht> Und auch nicht politisch im Sinne von Birkenstock und selbst gestrickter Pulli, sondern meine Eltern sind Kunstbändchen, Kunsttypen. Die gab es damals auch. Das war so die, ich würde mal jetzt so sagen, rückblickend, das war so, glaube ich, so die coolste Variante von politisch zu sein in der Zeit, weil ähm, die anderen waren sehr militant.
1: Mhm. Also
0: die mit der Lederjacke und dem Motorradhelm und die mit den Birkenstocks und den Pullis, die waren sehr anstrengend mhm. und sehr spaßbefreit und sehr trocken. Und diese Kunsttypen, da war immer Action. Da war immer los, was los, die waren halt kreativ, die hatten Bock, was zu machen, aber die wollten immer was, die wollten sich nicht irgendwo hinstellen und sagen, das ist doof und das ist doof, sondern die haben das immer verbunden mit einem Song, mit einem Theaterstück, mit, einem, mit einer Aktion, mit was Lustigen, mit was, was einen berührt, keine Ahnung, also mit einer Installation, mit, mit kreativen Dingen und deshalb äh, ist, ist mir das wichtig, das zu betonen, dass meine Eltern aus der Gruppe kommen. In dem Haus, aus dem ich komme, es sind alle drei äh, Elemente zu finden, die ich gerade mhm. besprochen habe. Am wenigsten die äh, Lederjacken. Die waren halt, also eigentlich fast, also das war, es ist auch eine, das ist das älteste Wohnprojekt Deutschlands. Also das heißt, es gibt sogar eine Zeit von diesem Haus, bevor meine Eltern da waren, so zwei Jahre. Und da waren dann auch so harte Leute da, glaube ich. Also wir in die Wohnungen, die, wir, die uns irgendwann zugewiesen wurden. Dann gingen wir ganz hoch und beim Renovieren, da waren so Einschusslöcher, äh, aber so kleine, so dünne. Und dann ähm, meinte mein Vater, was ist das? Ach ja, hier war die, die Spontis-WG. Also Spontis war auch irgendeine so politische Absplitterung, keine mhm. Ahnung, frag mich nicht, aus der Zeit mit den ganzen KP-Gruppen und PK-Gruppen und wie die alle hießen. Mhm. Und die haben da oben halt Schießübungen gemacht in unserer Wohnung. <lacht> ähm, aber solche Leute waren nicht mehr da, als wir... Ähm, da gewohnt haben. Also insofern waren das eigentlich eher so die Ökos und die und die Kunsttypen. so und, ähm, Gibt es
1: das Haus noch? Ja, klar. Ist es auch immer noch besetzt?
0: Nein, nein. Das nee. ist ja quasi ähm, damals, als ich geboren wurde, äh, hat Bernd Vetter, der immer noch da wohnt, ähm, der war damals Jurastudent und hat mit 26 den Geniestreich seines Lebens gemacht und hat einen Vertrag entworfen, weshalb da alle wohnen bleiben durften, der quasi den Besitzern, also das ist ein wunderschönes wunder Haus. Ne? Das ist wirklich eines der schönsten Häuser in Hamburgs, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Also Altbauten. Ähm, die wollten das abreißen. so Also meine Eltern und die, vor allem die, die ein, zwei Jahre davor schon da waren, die haben es halt vor dem Abriss bewahrt. So. Deshalb, äh, die hätten da irgendeinen hässlichen 70er Jahre Betonklotz hingebaut. Mhm. So, und dann haben sie, haben sie Recht bekommen vom Gericht. Dann äh, wurde dieser Vertrag aufgesetzt und der hat äh, den, all denen, die da gewohnt haben und die es vom Abriss bewahrt haben, äh, das Recht gegeben, eine Hausgemeinschaft zu gründen und dass sie bestimmen können, wer da in Zukunft wohnt, dass die, die Vermieter, die das ja eh abreißen wollten, äh, ähm, keine Rechte mehr haben und nicht mehr sagen dürfen, wer da wohnt und dass sie vor allem die Miete nicht mehr anheben dürfen. Und, so, und, und seit, das ist bald 50 Jahre her, äh, klagen die, äh, die, die, die Vermieter, also die Besitzer, und deren Erben inzwischen, mhm. immer noch wieder alle zwei, drei Jahre versuchen sie es und werden. Es wird immer abgeschmettert. Seit 50 Jahren. Mhm. Der Typ hat das damals mit 26 Jahren, diesen Vertrag aufgesetzt und der ist unfickbar. Und das ist halt das Geile daran und deshalb ist es inzwischen das älteste Wohnprojekt Deutschlands. Und inzwischen ist es so, dass meine Generation, also noch die darunter, also meine Cousinen und Cousins, ich bin mit meinem also Family mäßig in dem Haus aufgewachsen, der, der Bruder von meiner Mutter auch und ich war da dann immer, wenn meine Eltern unterwegs waren, aber die sind alle ein bisschen jünger als ich. Also meine älteste Cousine ist fünf Jahre jünger und dann staffelt sich das noch, noch weiter runter. Dass die Generation von den Kids jetzt in dem Haus wieder wohnt, mit ihren Kindern, das ist halt voll lustig. Und Im das, Ernst? Ja, ja. Und die kommen alle wieder zurück. Mein Cousin wohnt jetzt in meiner alten Wohnung und sein Sohn wohnt in meinem alten Zimmer und so. Das ist voll geil. Also auch da, wo die Einschüsse waren. Ja. Krass. ja.
1: Ähm, du ähm, thematisierst es auch ein bisschen auf deinem letzten Album. Mhm. Ne? Also ich spreche den Song Saxophon an. Dein Vater hatte ein Saxophon und mit diesem hat er unter anderem auf linken Veranstaltungen und Demos gespielt. Was waren das für Demos, die du als Kind schon besucht hast?
0: Ähm, die ganz normalen. Also, die alles... ganz
1: normalen. Welche Von welcher Zeit sprechen wir ähm, in den 80ern?
0: Ja, also Anfang, Anfang 80er. Ähm... Atomkraft. Genau, das war auf jeden Fall Wiederaufrüstung, also gegen Wiederaufrüstung, gegen Atomkraft, Gorleben. Also wir hatten ja richtig krasse, viele marode Atomkraftwerke auch um Hamburg rum. Wir hatten diese ähm, in Gorleben diese ähm, Speicher, also die alten Salzspeicher, wo die halt den, den Reaktormüll reinpacken wollten. Wir hatten äh, Brockdorf, ein, ein AKW, was ziemlich kaputt war, wo ständig was fährt. Wir haben die Hafenstraße in Hamburg, also ab, ab Mitte der 80er ging es eigentlich Oft, sehr oft in die Hafenstraße, also besetzte mhm. Häuser in ähm, St. Pauli am Hafen, wo wo, er, wo eigentlich nur die Lederjackenfraktion gewohnt hat. Also da war nichts mit, äh, mit Kunst und mit Birkenstock oder so. Das war, das war halt Punkrock. Und Tschernobyl ähm, auf jeden Fall, 86. Ähm, das war, glaube ich, die, die größte Demo von allen. War, Kannst du
1: dich konkret noch erinnern? Ja,
0: da war ich zehn. Fühlt man das sich
1: als Kind deplatziert da? Oder? Nee,
0: nee, überhaupt nicht, gar nicht. Man, 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 man fühlt schon als Kind so eine, so eine tolle Form von Gemeinschaft. Und man. Was auch krass ist, dass auch schon so ein bisschen Fronten verteilt werden. Ne? Also, ich kenne das einfach, aufzuwachsen und zu wissen, diese Typen da mit den Helmen und den Schädern, die sind, die sind die Bösen. Mhm. Also, es ist einfach so, weil du. Ähm, weil die sich einfach als das präsentieren, ne? Also, du, du, ähm, du hast ja nichts gemacht. Du kommst da ja hin mit deinen Eltern und, und gehst dahin, wohlwissend, dass tust du für eine gute Sache. Und die Typen stehen da und können es eigentlich gar nicht erwarten, da mal ihren Knüppel rauszuholen. Stehen da die ganze Zeit mit ihrer bescheuerten Druckkulisse und warten eigentlich nur darauf, bis irgendwann der Pfiff kommt und dann geht das ab. Das war jedenfalls damals immer so. Und. Hat sich auch äh, nicht
1: so viel dran verändert.
0: Ja, genau, es hat sich nicht viel daran verändert, es, ist, es hat andere ähm, Strukturen angenommen, ne? die konnten früher, glaube ich, noch viel mehr machen, was sie wollten mhm. und heute gucken einfach noch ein paar mehr Leute drauf, da müssen die ein bisschen mehr aufpassen, auch mit den Handys und so und damals war es ähm, anders, aber das kriegst du halt als Kind schon so mit und merkst, okay, äh, äh, und einfach aufgrund des Hauses, in dem ich gewohnt habe, war das ja auch so, dass, dass das auch eher einfach eher die Leute waren, die und die für Stress gesorgt haben. Ich weiß noch, damals war Volkszählung, natürlich hat mein Haus gesagt, Volkszählungsboykott. Ähm, heute macht jeder freiwillig seine Volkszählung, wenn er sich bei
1: <lacht> Insta <lacht>
0: oder Facebook ja. anmeldet. Ähm, und dann stehen die auch vor deiner Tür nachts und, äh, äh, und wollen rausfinden, wer da wohnt und alles und, und dann, dann müsst du mit allen Leuten irgendwie in, in den Keller und ich verstehe, also so bescheuert, aber das ist halt so... Da so entsteht einfach auch so ein, so, ein, so ein Seitendenken und so ein Klassendenken. Also nicht Klasse im Sinne von ähm, Upper Class und äh, Working Class, sondern im Sinne von ja Gut und Böse. Und das ist lustig, wenn ich mir das jetzt quasi rückblickend so angucke. Ähm,
1: auch rückblickend betrachtet, ähm, hat es was gebracht?
0: Ähm, es hat auf jeden Fall immer was gebracht so. Es hat. jeder weiß natürlich aus der Geschichte jetzt abzusehen, es war nie so, dass Leute auf die Straße gegangen sind und dann hat, haben die Politiker gesagt, oh, stimmt, warte mal, die sind ja jetzt mit Brockdorf mit 10.000 Leuten auf die Straße gegangen, ähm, ja, komm, dann schalten wir das einfach mal ab. Das ist natürlich nicht passiert, aber es ist so wichtig, dass, dass Leute gemacht haben, dass die da standen, dass sie gesehen haben, oh, fuck, warte mal, da sind Leute, die finden es irgendwie nicht so geil, dass wir das Ding ans Netz bringen jetzt wieder und wir können uns das nicht einfach alles so erlauben und wir müssen aufpassen, dass hier nicht das gleiche passiert wie da und da, weil da ist denen das um die Ohren geflogen und oh, oh, oh und so, das war ja vor Tschernobyl. Ähm, und es ist eben auch aus der Geschichte abzulesen, dass erst so eine Scheiße passieren muss wie Tschernobyl oder später Fukushima, wo selbst dann Angie sagt, oh, ja alles klar, wir schalten die jetzt alle ab. Hm. Das, das haben nicht Leute verursacht die quasi auf die Straße gegangen sind sondern das haben die Dinger verursacht die einfach explodiert sind aber worauf ich hinaus wollte ist dass es ganz viel dafür gebracht hat dass man jetzt wo es noch viel wichtiger und viel notwendiger ist auf die Straße zu gehen und seine Klappe aufzumachen weil alles einfach noch viel viel viel, viel schlimmer ist dass man da diese Bilder hat von dieser Zeit wo man zeigen kann guck mal Leute die haben das damals gemacht und guck mal, was das bedeutet, die, 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 ähm, die sind da alle zusammen hingegangen, die haben sich nicht angeschrien und geschritten, dass der und der Quatsch sagt und der und der Quatsch sagt, sondern die haben sich einfach alle geeinigt, nein, wir gehen da jetzt hin und wir ziehen das jetzt durch und wir machen das jetzt und teilweise haben die das noch nicht mal für, für ähm, Dinge gemacht, die sie unmittelbar betroffen haben, mhm. ne? sondern man ist ja auch für irgendwie Nicaragua auf die Straße gegangen oder für, für Afghanistan oder so. Und das ist einfach so wichtig, dass man, dass man heute in einer Zeit, wo alle so total isoliert sind und total egozentrisch und ähm, äh, das Ganze durch diese Pandemie noch viel mehr angetrieben wird, ne? diese, dieser Trend, dass man da diese Bilder hat und das zeigen kann, wie, was, was ähm, so eine Liebe, Zusammenhalt und Solidarität dann eben doch bewirken kann. Und das ist, das ist geil. Und deshalb war es super wichtig, das gemacht zu haben. Also all die Generationen, die damals, das damals gemacht haben, überall auf der Welt ähm, ja, super, super wichtig für für einfach für für die für das große Ganze und mhm. lange.
1: Ja, ich glaube ähm, ich glaube für mich ist ganz zielführend, dass ähm dass wir uns nicht ohnmächtig fühlen. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch wirklich genau. das, was du jetzt auch sagst, Hier die Pandemie hat uns auch noch mal mehr dazu ähm, gebracht, dadurch, dass sehr viel Autorität auf uns irgendwie herrschte, mhm. zu sagen, okay, äh, krass, das, das Problem ist größer als ich, ich kann nichts machen, ähm, vielleicht kann ich nicht eine große Veränderung bringen, indem ich jetzt, ähm, keine Ahnung, das Auto mal stehen lasse, aber ich kann auf jeden Fall ähm, zumindest mich selber davon überzeugen, dass ich doch noch irgendwas bewirken kann, indem ich rausgehe äh, und meine Stimme nutze ja, und genau. laut bin. Ja. Ähm, ich will mit dir kurz ins Jahr 2007 springen. Mhm. Ähm, da warst du Teil von Live Earth. Mhm.
0: Ähm,
1: das war dieses super große weltweite Event, ähm, ins Leben gerufen von Al Gore. Damals wurde schon gesagt, es gibt die globale Erderwärmung und es wird richtig krasse Folgen haben. Mhm. Es gab dieses große Event, ihr habt da gespielt. Ähm, und jetzt ist es so 14 Jahre später… Und natürlich ist dieses Problem immer noch da, weitaus größer, mhm. aber so ein bisschen auch dieses Gefühl von, ach shit, ja stimmt, die Erde, warum hat uns nämlich keiner Bescheid gesagt. Ähm, was ist deiner Meinung nach schiefgelaufen äh, in so der Wahrnehmung und auch Ernstnehmung der Klimakrise? Ego. Von?
0: Allen. Das ist einfach das Problem, dass... Ähm in dem Moment, wo nicht, ähm, wo es nicht irgendwelche Bowlingbälle hagelt, Bowlingkugeln hagelt und die genau auf dein Balkon und dein Auto und dein Haus ballern und da alles kaputt machen, oder die, das äh, Hochwasser nicht dein Haus wegreißt, ähm, hast du einfach so viele andere Probleme und Dinge, mit denen du dich beschäftigst, die das andere einfach so wegdrücken. Das hat man ja auch so schön gemerkt, als als Corona kam, ähm, bevor Corona kam, war ja schon die, die Zeichen total auf Alter, was da kommt, das wird ganz schlimm. So, zieht euch mal alle warm an. Wir müssen ganz, ganz dringend was tun. Und dann kam Corona und auf einmal war das einfach erstmal egal. Mhm. So, und, ähm, jeder hat 100 kleine Corona's in seinem Kopf. Also, Probleme diesen Ausmaßes. So jeder äh, äh, kämpft da irgendeinen Kampf, macht irgendwie sein Ding aus mit irgendwelchen eigenen Dämonen oder irgendwelchen Tragödien oder irgendwelchen zerplatzten Träumen oder was auch immer. Und ähm, das ist alles viel unmittelbarer dann in dem Moment. Äh, und klar, nichts ist so unmittelbar wie so ein bowlinggroßer Hagelkorn, der auf dein Auto ballert. <lacht> Aber solange der da nicht raufballert, sind die anderen Dinge unmittelbarer. Und das ist das Problem. Und man... man man, man ist natürlich, es ist ja auch ganz natürlich, es ist, auch bei, mir, es ist bei jedem so, es ist bei mir ja auch so. Und dann, dann, ich kümmere mich jetzt erstmal um das dringendste, akuteste Problem und wenn das geklärt ist, dann kommt das nächste und so
1: hasselt, hasselt
0: man sich da so durch.
1: Aber das glaubst du glaubst, es gibt keinen anderen Weg, außer dass es halt schon brennen muss und wir den Brand dann löschen. Gibt es keinen Weg, den Brand schon im Vorhinein, ja. prophylaktisch ja. zu?
0: Angie ist erst, hat erst gesagt, wir steigen aus der äh, Atomenergie aus, als Fukushima hochgegangen ist. Mhm. Ist einfach so.
1: Ist jetzt nächstes Jahr glücklicherweise endlich der Fall, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. <lacht> ja. ähm,
0: Wann steigen wir aus so der Kohle aus? Ist die Frage.
1: Ja, also wir müssen ja eigentlich bis 2030, ne? Ich wollte dich auch mal fragen, es gibt diese Urban Myth, ähm, dass du Angie äh, Briketts geschickt hast. Stimmt das eigentlich oder erzählt was? man sich das? Man erzählt sich, dass du, um quasi darauf aufmerksam zu machen, dass man langsam der Kohleausstieg notwendig ist. Und ich habe wenig darüber gefunden. Es gibt irgendein so Buch,
0: was das zitiert. Wo du das sagst, ich muss mal meinen Manager fragen. Ich glaube, es gab mal eine Aktion von irgendwie Oxfam oder Attac. Oh, ja, ja, ja. Und ähm, die haben gefragt, so, ob man da so mäßig Erstunterzeichner ist oder weißt du, oder das so unterstützt. Und ich habe bestimmt gesagt, ja, finde ich geil. So. Und äh, dann habe ich da vielleicht unterschrieben und das wurde da beigepackt und da haben wir auch noch andere unterschrieben. Das kann gut sein.
1: Ah, okay, okay. Aber
0: ich habe jetzt nicht wie Udo Honecker irgendwie so eine Sch Schalmei oder eine E-Gitarre mitgebracht oder so. Also ich habe die auch nie getroffen.
1: Wie schaffen wir denn den Kohleausstieg bis, keine Ahnung, 2030? So wie In England.
0: So wie in Corona wir auch einiges geschafft haben. Das war ja auch, da, das kam, Corona hat ja auch was Gutes gehabt. Nämlich um mal zu sehen, wie, wenn man nur will, wie es auf einmal geht, dass man sagt, nö, das ist jetzt so, Punkt. Ja, aber wir haben die Arbeit für... Nein, Punkt. Ich komme aus Grevenbruch.
1: Weiß hm. nicht, ob dir das was sagt. <lacht> ähm, ist Klima, nee, Haupt... Bundeshauptstadt der Energie steht, wenn man bei uns in einen Ort reinkommt, vorne fährt noch neben dem Ortsschild, ähm, weil ich, bei also direkt neben dem Braunkohletagebau. da bin ich groß geworden. Mhm. Garzweiler, ich habe gerade gesehen, ähm, Luisa Neubauer war am Wochenende auch dort, weil schon wieder irgendwelche Dörfer natürlich platt gemacht werden, um das Loch größer zu machen. Ähm, es
0: wird immer noch Braunkohle abgebaut?
1: Es wird immer noch Braunkohle abgebaut und Wofür gar nicht mal denn? so wenig. In, ja, Strom halt. Das Problem ist ja auch ein bisschen, ähm, wir wollen ja zum Beispiel auch die Verbrennungsmotoren abschaffen, ähm, aber dann alle E-Autos fahren. Die Frage ist ja, wo, wo kommt diese ganze Energie hier her?
0: Mhm. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Ich sehe das schwierig. Du sagst Großbritannien. Die, da kommt
0: nicht die Energie her. Ich Nein, sage aber nur. Großbritannien
1: hat es geschafft. Aber Großbritannien <lacht> ja. setzt doch auch auf Atomkraft.
0: Ja, gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber äh, Großbritannien hat es wenigstens geschafft innerhalb von, weiß nicht, fünf Jahren oder so. Die haben es einfach durchgezogen. Die haben gesagt: So, äh, Kohle ist jetzt Schluss. Und die haben halt, ähm, keine Ahnung, die sind halt dem, dem, immer, dem, dem liebsten Argument der deutschen Politiker: Oh, die Arbeitsplätze entgegengekommen, indem sie gesagt haben, ja okay, alles klar, dann, dann schaffen wir einfach neue auf der anderen Seite und haben halt unfassbar Geld in erneuerbare Energien gepumpt und ähm, da Arbeitsplätze geschaffen. Aber wie das jetzt nun hinhaut und, und wie das nun so klappt, das kann man erst in ein paar Jahren sehen, aber sie haben es gemacht und wir haben auch, wir haben gar keine Zeit, um irgendwelche Ergebnisse abzuwarten. Im Prinzip muss jetzt einfach jedes Land genau diesen Schritt tun und es einfach machen, und dabei auf, jeder kann ja auf seine Alternativen setzen, wie er meint und so. Aber, ähm, ist jetzt hart, das zu sagen, aber ich glaube, wenn man mal so imstande dazu ist, mal so zu erfassen, was da in 20, 30 Jahren alles auf einen zukommen wird, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann ist ein explodierendes Atomkraftwerk ein Pups. Mhm. So. Und dann sei es auch in einem Land gegönnt, das sagt, ey, wir kennen jetzt alles, wir halten uns an alles, wir machen alles, aber wir machen Atomkraft, weil sonst kriegen wir das nicht hin.
1: Wie viel Hoffnung hast du in unsere Politik?
0: Im Moment gar keine. Also in die Leute, die jetzt gerade in der, in der Verantwortung sind, bis auf Frau Merkel, das ist unfassbar. Alles, egal was, nimm alles, was die in den letzten, ähm, was in den letzten zwei Monaten passiert ist und wie sie darauf reagiert haben, das ist so unfassbar. Im Prinzip denke ich, wenn du mich danach fragst, nach dieser Regierung und wie viel Vertrauen ich in die habe, dann sehe ich immer nur einfach das Gesicht von Andy B. Scheuer. Und dann, weißt du, also das ist einfach, das ist für mich die deutsche Regierung.
1: Gibt es denn ein Gesicht im Hinblick auf die Bundestagswahl, in, die du, in das du Hoffnung setzt?
0: Ja, allerdings hat das Gesicht nichts mit der Bundestagswahl zu tun. Meine, meine Hoffnungen sind äh, so Gesichter wie äh, Luisa Neubauer. Das, mhm. das ist eine Hoffnung. Das finde ich toll, dass es, dass es solche Menschen gibt und dass die das machen, was sie machen. Und es ist auch genau richtig, dass sie das ohne Partei machen. Ähm,
1: ist das unser Lösungsweg, unser Lösungsansatz? Nö,
0: keine Ahnung. Wir, wir sind ja eine Demokratie und wir mit Parteien und das muss schon so sein, das ist auch okay. Ähm, aber ich glaube, sie kann von da aus ähm, jetzt im Moment mehr bewirken. Mhm. Weißt du, mit dem, was sie macht, was sie sagt, wie sie Leute hinter sich ähm, versammelt und wie sie für Leute spricht.
1: Aber sie spricht ja nur eine gewisse Zielgruppe an, ne? Also gerade tendenziell ja, die jungen Leute.
0: Sie spricht die Zielgruppe Mensch an, sollte sie zumindest im, im besten Fall, weil das, was sie tut, ist, tut sie ja für uns alle. Mhm. Das ist ja nichts, was sie macht ja keine Parteipolitik. Sie will ja nicht irgendwelche Programme verabschieden oder sich irgendwo hinwählen lassen. Sie möchte einfach, dass es der Welt besser geht.
1: Ähm, das wollen wir alle. Du engagierst dich im Rahmen von German Zero. Kannst du ein bisschen kurz über diese Arbeit sprechen? Also es geht ja um das Pariser Klimaabkommen und die 1,5 Grad, mhm. ähm, die eingehalten werden sollen. Politisch hakt es da aber noch. Und ähm, da kommt ihr mit eurem Gesetzesentwurf äh, ins Spiel. Ähm, warum engagierst du dich für
0: German Zero? Als ich da mal angesprochen wurde, mir das mal anzuhören, das war so vor drei Jahren, glaube ich, oder zweieinhalb Jahren oder so, da war das das erste Mal, dass, dass ähm, mich jemand, also da waren wir uns ja auch schon all dieser Gefahren bewusst und dieser schrecklichen Lage und das war das erste Mal, dass ich irgendwo hingekommen bin, mir das angehört habe und dass da jemand gesprochen hat und ich gedacht habe, ja okay, alles klar, das ist eine geile Idee. Wir haben nicht mehr viele Chancen, wir haben eigentlich wahrscheinlich nur noch diese eine Chance, aber warum denn nicht? Ähm, das klingt alles plausibel, dass das nochmal probieren. Die Idee war einfach, ähm, eine Art Lobby aufzubauen, so wie es die, ähm, die Schweinelobbys seit der Erfindung der Lobbys machen. Also ähm, es gibt auch diesen schönen Film, damit, äh, auch dieses Buch mit dem Typen aus der Waffenlobby, der sich immer trifft mit seinen be besten Freundinnen die Frau von der Zigarettenlobby und der Typ von der Alkohollobby in Amerika. Also wirklich Lobby Lobbyisten, die im, im Weißen Haus dann, äh, im Kongress immer die, die, die Abgeordneten besabbeln und bestechen. Und ähm, seit, 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 seit der Geschichte der, 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 der Wahlen und der Demokratie gibt es ja diese Lobbys und ähm, der hat gesagt, also der Heinrich Stoßenreuther, der das initiiert hat, mit German Zero, wir müssen genau das Gleiche machen, nur auf der guten Seite. Wir müssen, wir müssen Leute, wir müssen die krassesten Experten ranholen, die müssen wir bezahlen, wir müssen ähm, erstmal einen einen Punkteplan aufstellen, was man überhaupt, was will man für Maßnahmen ergreifen muss jetzt in Bezug auf die Wahl, damit man überhaupt noch diesen äh, Vorgaben für das Klimaabkommen gerecht werden kann. Mhm. Äh, wir müssen diesen Plan erstellen und dann müssen wir ähm, sozusagen aus, mit einer Mischung aus, aus Fachkräften, die wir selber ranholen und teilweise auch bezahlen, aber eben auch vor allem aus Mitgliedern, aus Freiwilligen, ähm, die mitmachen, müssen wir alle, ähm, die jetzt Bundestagsabgeordnete sind, sowie alle, die potenzielle nächste Bundestagsabgeordnete werden, weil es sind ja Wahlen, müssen wir belagern, wir müssen die in ihren in ihren Berliner Büros besuchen, wir müssen die in ihren, in ihren Wahlkreisen besuchen, wir müssen allen auf den Sack gehen. Also so wie das auch ähm, Autolobbyisten machen, genau das, das müssen wir machen und richtig aggressiv, und also positiv aggressiv und richtig gut und wir müssen eine riesige ähm, Meinungswand aufbauen, so eine, eine Welle erschaffen, dass die einfach irgendwie, dass die sich auch ähm, positionieren müssen und das ist ganz wichtig, dass das Ganze ähm, nicht an eine Partei gebunden ist, damit mhm. man quasi alle ansprechen kann, damit man zu den Leuten gehen kann von der CDU und sagen kann, ey, so sieht's aus, das habt, das wurde äh, äh, verabredet fürs Klimaabkommen, das ist bisher passiert, das ist viel zu wenig, es muss das und das, dass sich die Leute auch ähm, committen. Mhm. Dass sie sagen, okay, wenn, wenn ich gewählt werde, dann ich unterschreibe das jetzt hier, ich bin jetzt hier dabei. Ähm, und das fand ich einfach, also das ist... Ich kann das jetzt nicht so gut ausdrücken. da gibt es natürlich auch irgendwelche Pamphlete, kann man sich das alles durchlesen.
1: Ja, 425 25 Seiten.
0: G genau. Ja. Ich fand das alles super und ähm, ich habe auch noch nie äh, ähm, so viel Geld für etwas gegeben, weil ich das irgendwie wichtig und gut fand. Und ähm dann kam leider dummerweise Corona dazwischen. Also genau an dem Tag, als, als als die erste Offensive vorbereitet war, der erste Film und das alles kam der erste Lockdown, das kam genau parallel. Und in <lacht> dem Moment ist natürlich so ein, so ein Filmchen mit so ein paar Promis, die da was erzählen und äh, so geht halt komplett unter und es hat halt niemanden interessiert, weil da eben das etwas größere Problem war. Und das war ein bisschen schade, ähm, aber mittlerweile hat sich das durch die Pen Pandemie durchgerangelt und durchgerettet. dass etwas Lustige ist, dass der Typ, dem, der uns damals irgendwie quasi äh, ge geködert hat für die Sache... Der ist der CDU beigetreten. Der, der, der CDU beigetreten ist unfassbar. Der Was ist, jetzt, ist denn
1: da passiert? Der Stoßenreuter? Also der,
0: hat, der Stoßenreuter, der echt ein krasser Typ ist...
1: Der äh, hat auch die Fahrrad...
0: Der, der, hat, der hat Berlin auch zur Fahrradstadt gemacht im Alleingang.
1: Ja, mehr ähm, oder minder, aber ja, das war sein, sein Anliegen.
0: Sein Anliegen, nee, das hat er auch hingekriegt. Und das war einfach auch so, das war so auf seiner äh, auf Haben-Seite, weißt du? Dass man so weiß, okay, gut, wenn der Typ was macht, der, das ist, der sabbelt nicht nur.
1: Und jetzt geht er zu den Klimabösen. Und dann ist
0: er, genau, und dann ist er, ähm, nee, ja, der sieht das halt ein bisschen anders, ne? Der, der ähm, hat dann Burnout gehabt, ähm, auch während Corona. Ähm, und hat er hatte, glaube ich, vorher dann schon gesagt, ey, ich schaffe das hier nicht, das alles mit... Ähm, mit German Zero, das ist zu viel. So, da hat mhm. das an ein paar andere Leute abdelegiert. Sich da rausgezogen. Äh, und ich weiß nicht, wie er dann zu seiner neuen Aufgabe gekommen ist, aber er sieht das halt so, er will, ähm, weil letztendlich, ich meine, Klimaschutz geht uns alle an ne? und jeder muss mitmachen, auch die CDU. Und er hat sich halt auf die Fahne geschrieben hinzukriegen, dass die CDU äh, sich committet und Klimaschutz mitmacht und eben auch diese Bedingungen erfüllt fürs Pariser Klimaschutzabkommen. Da kann man jetzt von halten, was man will, aber am Ende des Tages ist es äh, eine fast schon unlösbare Aufgabe, aber eben auch trotzdem eine Aufgabe und auch was Gutes, was er da macht. Auch vielleicht, so komisch und eklig, dass es ja, sich anfühlt.
1: Aber vielleicht ist das ja ein Ansatz tatsächlich. Aber ich meine, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wir sind so äh, unter unseres Gleichen. Ja, wenn wir hier sitzen und sagen, ja. Thema, aber vielleicht müssen wir uns in den Kern der Menschen halt einfach stellen, die komplett 180 Grad eine andere Meinung genau. haben. Genau, und so,
0: so ist das bei ihm, glaube ich, auch gelaufen. Das aber wie kriegt man denn
1: solche Leute irgendwie nicht, vielleicht nicht umgedreht, weil ich glaube, das ist ein bisschen utopisch, aber zumindest angestoßen, die richtigen Gedanken zu fassen.
0: Welche solche Leute erfasst ja einen richtigen Gedanken? Ach, du meinst die CDU-Leute? Ja,
1: zum Beispiel in das dem Fall. Das ist ja seine
0: Aufgabe, keine Ahnung.
1: Oder halt, keine Ahnung, Nazis. Wie, wie, weiß, wie macht man würdest du sagen, Musik ist zum Beispiel ein, ein Transportmittel? Auch wenn man ein bisschen auf dein letztes Album mal schaut, sich da die Texte anschaut, ist das vielleicht irgendwie ein Kommunikationsmittel?
0: Eventuell. Ich, ich kenne mich zu wenig aus in den, also ich, ich kann mir immer so, so schwer vorstellen, dass es Leute gibt, äh, also erwachsene Leute, die wirklich noch auf so einer Kippe stehen, weißt du? Die sagen, ach ja, ähm, das ist ja eine, eine geiler Reim da, jetzt bin ich kein Nazi mehr. Weißt du, ich kann mir das nicht vorstellen, aber es wird Situationen geben, wo irgendwie ein Stück Musik oder ein Stück Entertainment vielleicht ähm, irgendwen zur Umkehr gebracht hat. Mm. Kann, kann gut sein. Ich kann es ist nur, ich mir so schwer vorstellen. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben, also ich glaube, dass sowas möglich ist und dass sowas auch passiert.
1: Ja, du hast ja auch schon erwähnt am Anfang, ähm, deine Eltern haben quasi mit Kunst versucht zu vermitteln und mhm,
0: übermitteln. Ja. Und
1: dieser radikale Weg ist eigentlich nicht, nicht der, der äh, so groß Früchte trägt. Das, ist, ja. das heißt, du bist davon auch überzeugt?
0: Ja, klar. ja. Also ich meine, was, was radikaler Weg, da kannst du gucken, wie die äh, Taliban auf Kabul zumarschieren. Das ist der, der radikale Weg. Der bringt nichts.
1: Vielleicht Angst machen. Ist Angst machen ein Weg?
0: Angst machen wäre ein guter Weg, für um, um auf, die, auf die Umwelt und auf das Klima äh, aufmerksam zu machen. Da ist Angst auf jeden Fall ein...
1: Hast du äh, denn eigentlich Angst? Ja, ein bisschen. Du, du hast ja auch eine Tochter.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe die Platte auch das alles so gemacht, wie ich es gemacht habe, weil weil es hat mich auch immer wieder erzählt in Interviews, weil... Ähm, weil ich schon zwei so eine großen Angstsäulen hatte. Und das eine ist das Klima und das andere ist, ist der ganze Rechtsruck. Und ähm, die, die die einfach das Zunehmen von diesen ganzen Nazi-Meinungen, Nazi-Gedanken und Nazi-Sprache. Ähm, und das war es schon was, wovor ich Angst habe. So und Was ich immer gesehen habe und dachte, oh Gott, oh Gott, wo soll denn das alles hinführen? Nur, ähm... Ähm, ja, keine Ahnung. Mittlerweile kommt das die, die die Klimakatastrophe in so schnellen Schritten, dass die das Nazis fast egal. Also ja, 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 genau. Das wird wegpriorisiert.
1: <lacht> Was für eine Zukunft wünschst du dir denn für deine Tochter?
0: Ich wünsche mir für meine Tochter die Zukunft, die ich auch hatte. So, also oder diese Voraussetzungen so, dass man, dass man klar natürlich aufgrund von, ähm, von dem eigenen Umfeld weiß, dass da ein paar Sachen nicht gut laufen und schief laufen und dass man da, da auch versucht, seine Stimme zu erheben und dagegen was zu tun. Aber dass im, im Großen und Ganzen ja, man sich, ähm, man sich auch über... Dass ich mal im Schnee spielen kann zum Beispiel. Weißt du, den gibt es ja gar nicht mehr. Das sind jetzt so oberflächliche Sachen, ich wünsche mir aber eher einfach, dass sie so sorglos und so zukunftsangstbefreit spielen und machen und tun kann, ähm, wie ich. Und vor allem, wenn sie dann, wenn sie in ein Alter kommt, wo, sie, ähm, wo man sich automatisch mit der Welt beschäftigt und all den Problemen, dass sie davon nicht so überrannt wird, wie es im Moment den Kids geht, die jetzt 13 sind.
1: Ist es Teil auch schon deiner Erziehung, dass du schon hier und da mal durchscheinen lässt, dass die Welt gerade kein so guter Fleck ist?
0: Ja klar, aber das ähm, sollte ja jeder so tun. Also
1: sollte das auch Teil der Kindererziehung ja, sein? wie Man, man kann ja
0: seinen Kindern nicht irgendwie so Milch und Honig Scheiße vormachen, wenn es nicht so ist. Mhm. Also es, man soll seinen Kindern auch nicht unnötig irgendwelche Angst machen oder so. Aber ähm, das bleibt gar nicht aus, weil allein der, weil die Kinder so viele Fragen stellen und ähm, der braucht ja nur einmal eine Demo von links nach rechts laufen und dann, was ist das? Wieso sind die da? Und da geht es ja schon los. Mm. Und das finde ich auch wichtig, dass man denen das dann auch so irgendwie erklärt.
1: Mm. Wie ist das so bei euch im Alltag? Also irgendwie bringt, bringst du, bringt ihr auch äh, ihr bei, wie man mit dem Planeten umzugehen hat?
0: Das bringt sie uns bei. Wirklich? Da, ja, 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 voll.
1: In, inwiefern?
0: Nein, ich meine einfach, dass das äh, die, die, also die noch viel penibler auf, auf so bestimmte Dinge einfach achtet. Mhm. Wenn man ihr das einmal gesagt hat, dann ist das so eingeloggt und dann, dann erinnert sie einen daran, wenn man selber irgendwo Mist baut oder
1: so. Wenn du irgendwie Plastik in die Papiertonne wirfst.
0: Ja, so mäßig. Ich mhm. überlege gerade, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber das gab es auf jeden Fall schon. Also sie ist auch, auch generell auch ein krasser Spießer, aber ähm, sie achtet halt auch super auf solche Sachen.
1: Was machst du denn in deinem Alltag, um irgendwie klimaneutral zu sein oder zu werden? Du bist mit dem Auto hergekommen, ne?
0: Ich bin mit dem Auto hergekommen, ist aber ein, äh, ist aber ein Hybrid. Ich habe erst seit, guck ich bin äh, 40 Jahre lang Fahrrad gefahren, habe kein Auto, keinen Führerschein, kein Führerschein, gar nichts gehabt. Ähm, habe mir auch jetzt kein Auto gekauft und bin jetzt auch nur mit dem Auto gekommen, weil es einfach in Strömen gepisst hat. Mm. Ähm, wäre ich jetzt nicht mit dem Auto gekommen, wäre ich mit dem Taxi gekommen, das wäre das gleiche gewesen. Ich fahre immer Fahrrad, weil ich das mein Leben lang gemacht habe. Ähm, ich habe dann auch immer, also je, je mehr man gemerkt hat, was das alles bedeutet und wie nicht mehr klar das geht, habe ich einfach nach und nach alles Mögliche gestrichen in den letzten ähm, fünf, sechs, sieben Jahren. Äh, angefangen irgendwie bei, also meine Tochter zum Beispiel hat mit fünf gesagt, ich bin jetzt Vegetarier.
1: Das höre ich oft. Von, von Kids, weil ja. bei irgendjemand das mal erzählt hat oder sie haben meine Demo oder irgendwas mitbekommen ja. und sind dann krass. Was, was hat deine Tochter dazu getrieben?
0: Äh, eine Szene bei Ice Age.
1: Eine Szene bei Ice Age? Ja, da
0: war die, die Szene, wo sie in dem, in das, ähm, wie heißt denn der, der das Mammut.
1: Ach, ja. shit. Das, das
0: Mammut geht, ist ja noch alleine in der ersten, im ersten ja, Teil. Ja und sucht seine, seine Gefährten und Leute von seiner Spezies und dann sind sie in so einer sind sie gehen sie durch so eine Höhle und dann sind sie Wandmalereien und dann ist da, sind da die Menschen mit so Sperren, wie sie den Mammut flachlegen und dann wollte Karla nochmal wissen, was ist da genau und dann, ja, die jagen da das Mammut und so. Ich will kein Fleisch mehr essen. Geil. Und ähm und, da, und von da an dann auch, genau, das trägt mich. Ich habe vorher dann auch schon irgendwie gesagt, nee, ich habe mein Leben lang immer Wurst gegessen, so. Nee, ist nicht mehr. Ähm, ich bin andauernd immer geflogen, auch so. Innerdeutsch. Ja, innerdeutsch. Mm. Mache ich seit drei Jahren, gibt's nicht mehr. Auch keiner aus der Band, ist nicht mehr. Ähm. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Festival in der Südschweiz und am nächsten Tag ein Festival in Flensburg. Das geht halt nicht anders dann. Mm. Ähm, aber Festivals <lacht> momentan.
1: Was war das nochmal? <lacht> genau.
0: Ähm, und deshalb also also so Sachen, das immer so Step by Step. Ähm,
1: Gibt es denn irgendwas, was dir noch schwer fällt? Irgendwas? Na klar. Was denn so der größte Fuck up?
0: <lacht> Obwohl die Schwerfall-Sachen sind eher so Sachen, wo, wo, wo ich so Schweine boykottieren will. Das ist, also, wenn, wenn ich mir jetzt was bei Amazon bestelle, ist es ja nicht, ähm, ähm, zerstöre ich damit nicht das Klima. So, mhm. Aber ich, ich will es einfach nicht tun, weil es einfach, also das ist jetzt ein anderes Thema und ein anderes Fass, was man da aufmacht. Aber oder irgendwie, weißt du, so bestimmte, Marken und bestimmte, also so Coca-Cola oder so eine Scheiße, will ich einfach, will ich nicht supporten. Mm. So, und das, dem will ich nicht mal 10 Cent geben. Und ich will auch, ähm, also das, das fällt viel schwerer als ähm,
1: Du konsumierst auch gerne Klamotten, ne?
0: Ja, da, da, da wird's schwierig.
1: Da wird es richtig schwer, Ich habe da, hab da meine Dumme drüber gemacht. Mit, 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 mit
0: so CO2-Abdruck und so.
1: Ja, und, und auch dann. Menschenrechten und. Kinderarbeit. Die sind mir
0: völlig egal. Ja, Kin <lacht> Kinder, Kinder und Menschen sind mir scheiße. Blut kann dran kleben, mir auch sehr nur um die
1: Aber du konsumierst doch gerne. Wie, wie, also informierst du dich? Geht das immer bis zu einem gewissen Punkt? Oder ähm,
0: Kriegst du wahrscheinlich auch
1: viel geschenkt und so?
0: Ja, ja. Also ähm, ehrlich gesagt, bei, bei Klamotten, ich, ich, da bin ich ganz ehrlich und offen und äh, Shitstorm incoming in 321. Ich informiere mich dann nicht. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Nike Sky finde, dann Finde ich die geil und dann versuche ich mir die zu besorgen. Mm. Und, ähm, pf, ja. Gut, dann das haben
1: wir ja. hier mit deinen offiziellen. Ähm, das ist eine Schweinerei. Da muss,
0: da muss Luisa Neubauer schon kommen und mir persönlich erklären, weshalb das alles nicht geht und auch äh, schlaghaltige Argumente am Start haben. Und dann höre ich damit vielleicht auch auf. Es stimmt ja auch alles. Also, selbst es ist, ist ja auch so lustig, ne? wenn jemand wie Virgil Upload, der irgendwie gerade der Superman in der, in der gesamten Fashion-Branche ist, dann einem erzählt, ja, es macht sowieso keinen Sinn, was wir hier alles machen, weil das, es hat alles gegeben, wie viele Hoodies und wie viele Shirts wir zu besitzen. Jetzt müsste eigentlich die Challenge sein und das neue große Ding, dass man alles das, was es schon gibt, jetzt besitzt und hat und tauscht und macht und tut, aber nichts Neues mehr dazu kommt und man aus dem, was man hat, neue Sachen kreiert. Super, Ah, da hattest du vollkommen recht, Digi, aber du bist gerade der CEO eines der Gr des größten Weltkonzerns oder so ähm, mit, in der Fashionindustrie und ähm, der tut sein, sein der, der trägt auch sein Teil dazu bei, dass einfach alles so schief läuft, wie es schief läuft. Ähm, der deshalb, könnte
1: halt seine, die, die kleinen Stücke auch so designen, dass sie besser recycelbar sind. Und ja, oder, oder er könnte einfach sagen, okay,
0: kann. wir machen jetzt hier den Laden dicht. Mhm. <lacht> aber dazu haben sie ihn nicht zum Chef gemacht. Das ist eben das Problem. Also er, 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 er sagt weises,
1: Aber er will trotzdem.
0: Aber genau, fit. aber er ist trotzdem in, 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 seinem, in seiner Rolle gefangen. So. Und das ja, das muss man halt gucken, wie das irgendwie läuft. Vielleicht bin ich dann auch einfach in meiner Rolle gefangen, du irgendwo auch. Und alle sind irgendwo in, an einem bestimmten Punkt in ihrer Rolle gefangen. Und wir müssen alle lernen, da irgendwie rauszukommen. Aber was ich ähm, ja, es ist schwierig. Das ist echt dünnes Eis, ähm, weil man auf der einen Seite dann irgendwie all die Sachen, die ich eingangs hier gesagt habe, weißt du, und dann bei dem Thema einfach auf stumpf ignorant sein. <lacht> Vielleicht ist das eine gute Lösung, dass, dass, ähm, dass jeder so einen, einen kleinen Themenbereich haben darf, wo er einfach stumpf ignorant sein darf.
1: Ja, vollkommen. Ja, ja. Oder auch, ich meine, bei mir ist es zum Beispiel vegane Ernährung. So, Ich weiß, wie schlimm das ist. Ähm, Massentierhaltung, äh, hm. auch in puncto Methangas und alles. Trotzdem esse ich ab und an noch mal ein Stück Käse. So, Also ich habe jetzt, ich bin jetzt schon weg von Kuhmilch äh, in Kaffee und so, habe ich hm. auch immer gemacht, weil ich mir eingebildet habe, das schmeckt irgendwie besser und so. Äh, habe ich aber festgestellt, das ist Bullshit. Ja. Ähm, aber ab und an mein Stück Käse gönne ich mir. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es geht auch nicht über, über 100 Prozent. Über ich glaube, ein
0: Stück Käse essen ist auch, ist auch nicht das gleiche wie äh, äh, jetzt irgendwelche krassen Sneakers kaufen.
1: Gibst du denn wenigstens deine Klamotten dann, wenn du die nicht mehr tragen möchtest? Ja, Alles irgendwo? Ja. Also es nicht, das
0: gebe ich sowieso nicht her, weil ich habe ja eine Sammlung. Eine Sammlung. Das ist natürlich ähm, was anderes. <lacht> 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 Aber klar, ey, mit Klamotten und so, ich bin da voll, da ich ja sowieso auch super viel so geschickt kriege, ähm, gebe ich das dann auch immer weiter an, an Leute, die das einfach viel nötiger brauchen. Mhm.
1: Mache ich auch. Meine allerletzte Frage. Ähm, was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen will, willst? Wo möchtest du grüner werden?
0: Ja, ich mein, ich gehe gerade den Weg durch die Instanzen und versuche, ähm, wie so ein nerviger kleiner Bürger, ähm, mich von ähm, Instanz zu Instanz ähm, leiten zu lassen, um hinzukriegen, dass in dem in dieser Tiefgarage, wo ich wo ich einen Stellplatz habe, alle die Möglichkeit haben, einen Stromanschuss zu bekommen. Aha. Weil ich der Meinung bin und ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das hinkriege, ähm, die haben natürlich überhaupt keinen Bock, weißt du? Da kommt so ein Typ, der hat gerade einen Führerschein, hat sich jetzt mit Glück noch irgendwie so einen Tagesstellplatz äh, ergattert und fängt jetzt an zu nerven. Wie ist denn das mit einer Steckdose? Und können wir die ja nicht einbauen? Und vielleicht für die anderen auch alle. Und die haben nur Stress am Arsch. Aber ich weiß halt, dass, dass ich mache das Richtige und ich tue das Richtige. Ich bin überzeugt davon, da sind 300 Stellplätze. Wenn die alle eine Steckdose, wenn die eine Option hätten, eine Steckdose dazu haben, dann würden sie sich wahrscheinlich sogar 30 bis 40 Prozent der Leute ein E-Auto kaufen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Sie kaufen das nicht, weil sie das nicht aufladen können. Wenn sie wissen, ey... Da, wo ich parke, kann ich das reinplangen und am nächsten Morgen ist es voll. Die würden sich sofort eins kaufen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist so im Moment meine Challenge. Und da gebe ich nicht auf. Die, der, der, ich dachte, ja, ist ja schön, ich weiß, sie haben ja recht und so, aber ich kann das mit meinem Vorgesetzten. Ja, fragen Sie, geben Sie mir einfach den Kontakt vom Vorgesetzten. Ich mir, mir fällt gerade auf, dass ich wegen Platte jetzt wieder drei, vier Monate nicht nachgehakt habe, aber das werde ich jetzt gleich morgen oder heute Abend noch tun.
1: Klingt äh, nach einem guten Plan. Wenn mhm. du damit durch bist, kannst du dich ja vielleicht generell mal so für bessere Ladestruktur äh, einsetzen.
0: Das ist so, ähm, das ist äh, Sisyphus-Arbeit, Kampf gegen Windmühlen. Das habe ich gemerkt, weil ich habe das auch tatsächlich probiert, mir ein Komplett-E-Auto zu holen mhm. ähm, und habe das getestet und bin kläglich gescheitert, einfach nur während, als ich von Hamburg nach Berlin fahren wollte und habe gemerkt, das ist eine Ländersache. Das heißt, ähm, die, die Regierung hat irgendwann gesagt, ja, wir müssen hier mal ein bisschen was tun und mal ein bisschen so, hier, guck mal, hier das e für E-Autos was tun. Und dann kamen sie mit ihren tollen Prämien da 5.000 Euro. Ähm, sie haben aber nicht wirklich richtig was getan und haben die Länder damit alleine gelassen. Jetzt ist es quasi so, dass du in Hamburg kannst du überall eine Säule, wenn die frei ist, ran, machst eine SMS und dann kannst du, dir, kannst du tanken. Egal, woher du kommst, egal, wer du bist. Absache, du hast ein Handy.
1: So lädst du auch aktuell
0: ja. dein Hybrid. Ja, ich, 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 ich lerne, aktuell lade ich, wenn ich auf dem Land bin, die ganze Zeit mit einer ganzen normalen Rasiersteckdose auf. Mhm. Das ist voll geil. Also einfach eine Haushaltssteckdose. Weil diese, diese ähm, Station, die ist bei, zwar bei mir vor der Tür, aber die ist immer voll. Mhm. So. Aber wenigstens hätte ich die Möglichkeit, wenn ich, wenn ich drauf achten würde und immer aufs Fenster gucken würde, <lacht> und dann mal kurz reißen, da schnell hinzufahren, ähm, in Berlin ist das überhaupt nicht möglich. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. In Hamburg haben sie das so geregelt, einheitlich. In Berlin ist das so, da hat sich halt nie, niemand drum gekümmert, so wie das in Berlin das mal der Fall ist. Ich habe jetzt sechs, sieben Jahre da gelebt, deshalb eigentlich ich das. Ähm, und dann gibt's, bin ich da nachts angekommen, hatte noch irgendwie sechs Kilometer Reichweite. Dann kriegst du ja angezeigt, da und da sind äh, äh, Ladestationen, fahre ich dahin, Erste Ladestation, nie von dem und dem Anbieter. Äh, da müssen Sie erst einen Brief schreiben und dann kriegen oder eine E-Mail und dann kriegen Sie per Post eine bescheuerte Plastikkarte zugeschickt. Also so damit wirklich
1: kann man dies, das ja 1950
0: ist. ja ähm, nee, auf der Plastikkarte steht dann nur ein Code.
1: What? <lacht> und die kannst du so wenn du das nächste Mal in Berlin wirst, dann ruf an, ich schmeiße ja dann ein Kabel von mir runter. Yeah. Ich wohne zwar im vierten Stock, aber das wird ja schon irgendwie möglich sein.
0: Ja gut, vierter Stock ist schon ein langes Kabel.
1: <lacht> ja, ich Und, dann, dann macht das, da lang.
0: und das, das Ding ist wirklich wahr, ich bin dann die nächste, mich da wieder rumgefahren und dann der nächsten war es das Gleiche. Ein ganz anderer Anbieter, wieder zwei Wochen warten, mit Brief irgendeine Karte kriegen und so. Und so ist das mit, also weißt du, die haben da zwölf verschiedene Anbieter, die du alle an schreiben musste. Es ist völliger Scheiß. Und ähm, ich wollte halt darauf hinaus, jedes, jedes die Länder wurden damit alleine gelassen, das umzusetzen, mm. die Infrastruktur zu verbessern. Ähm, deshalb, da muss man, also wenn man da was, wenn man das angehen will, dann muss man das, äh, wie sagt man, ist das dann der der Bund ist, wenn es von, der, vom, von Berlin aus alle betrifft, dann ist es der Bund. Und das andere ist Länder Länder. Man ja, muss was? das Ding von der Länderverantwortung auf eine Bundesverantwortung tun. Und das muss eingeben und das darf nicht an die Scheuer sein, <lacht> der das alles durchzieht und der das halt ähm, überwacht. Weil im Moment ist es einfach eine komplette, desaströse Wüste und die Leute haben sich alle einfach nur ein Hybrid geholt, weil sie 5000 Euro dafür gekriegt haben. Mm. Die Leute geben, wenn sie das leasen, nach einem Jahr wieder ab, da ist das Ladekabel noch komplett verpackt in der Seite drin. Das haben die Auto... Autohäuser selber zugegeben und gesagt, keiner benutzt das.
1: Was Weil Leiner das Ding ist,
0: die kaufen sich dieses Auto, kriegen 5000 Euro dazu, kriegen noch Steuervergünstigung obendrauf, haben einen Radius von äh, 400 bis 500 Kilometern äh, mit Benzin und haben einen Radius von maximal 50 Kilometern, der keine, Ra der keine 50 Kilometer sind, Nur sondern eher so 35 ja, für, mit Batterie.
1: Ich dachte, das wären irgendwie zumindest 100. Nein. What? Wie viel Reichweite hat deine?
0: Genau das gleiche. Es gibt keinen mit mehr.
1: Da kommst du ja nirgendwo hin. Nee. Kommst du gerade mal zum Supermarkt. Nee. Und wieder Bei zu? mir auf
0: dem Land ist super. Ich fahre den ganzen Tag nur eh, weil du ja sowieso nie weiter fährst als, als ne 25 hin, 25 zurück. Aber ähm, wenn ich dann nach Hamburg zurückfahre, dann ist halt irgendwo auf der Hälfte der Strecke springt er halt um. Ich komme nicht mal nach Hamburg damit.
1: Oh Mann. ja, Okay, das ist essentiell wichtig, dass du da deine Steckdose kriegst hier in der Stadt.
0: Ja. Was ja, alle. Das? Alle. Also es muss einfach ein Umding stattfinden. Es muss bei all diesen Stadtverwaltern, all diesen Leuten, die immer so an ihrem Telefon, Hallo. Bevor, die müssen alle mal ihren Arsch kriegen. Die gehen Arschow noch nicht kriegen. mehr ran übrigens. Ja, ja, genau. Aktuell. Die müssen ihren Arsch kriegen und dafür sorgen, dass quasi eine Infrastruktur. Ge dass es einfach klar ist, also genauso wie sie irgendwann angefangen haben. Alle Straßen aufzureißen, um da Glasfaser reinzulegen, mhm. müssen muss oder irgendwann haben sie gesagt so ja jedes Haus muss jetzt gedämmt werden Punkt und ihr seid die Eigentümer ihr müsst euch darum kümmern das ist jetzt Gesetz genauso kann man auch sagen so in jeder Tiefgarage müssen jetzt äh, die Möglichkeit für die Autofahrer sein äh, dass das Steckdosen sind dass sie ihre Autos aufladen können Punkt das ist mhm. jetzt Gesetz so und sowas muss man machen und dann ähm, dann können ähm, die CDU oder die Bildzeitung oder wer auch immer wieder schreien Ökodiktatur und Sozialismus und uns werden unsere Rechte genommen. Aber das ist ja alles nicht dafür da, um irgendwen zu bevorteilen, sondern es ist dafür da, damit wir und unsere Kinder ein bisschen länger leben können. Mm. Das schnallen die halt nicht. Mm. Es ist alles immer, sie nehmen uns alles, unsere Grundrechte, sie diktieren uns unser Leben. Nee, Leute, ihr habt 60 Jahre unser Leben diktiert und deshalb sitzen wir jetzt in der Scheiße.
1: Aber du hast Hoffnung, oder? Ja, natürlich
0: habe ich Hoffnung. Deshalb habe ich ja diese Platte gemacht. Darum geht's. Man muss jetzt halt laut auf die Trommel schlagen, weil es jetzt noch die Möglichkeit gibt, etwas zu tun. Mhm. In zehn Jahren, gut, dann ist es von Arsch. Aber jetzt haben wir auch noch eine Wahl vor der Tür. Das heißt, wir können auch wirklich wir können auch wirklich was ändern. Also wir können wirklich andere Leute in die Verantwortung holen. Und das sollten wir unbedingt tun. Vielleicht können wir unbedingt. das
1: nochmal ganz kurz am Ende sagen. Es ist wichtig zu wählen. Ja. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, Jan. Gerne. So, liebe HörerInnen, ich möchte kurz noch mal ein paar Eckpunkte zusammenfassen, die wir aus dem heutigen Gespräch mit Jan Delay mitnehmen können. Handeln ist wichtig. Und vor allem ist es wichtig, nicht erst dann zu handeln, wenn es schon zu spät ist. Jeder von uns sitzt in seinem eigenen Tunnel. Wir schlagen uns mit unseren eigenen Problemen rum. Und wenn dann so Themen wie der Klimawandel aufploppt, schenken wir diesen erst Aufmerksamkeit, wenn es unmittelbar uns selber betrifft. Wenn das eigene Haus von der Flut ergriffen wird oder das überdimensional große Hagelkorn ins eigene Auto einschlägt. Das müssen wir ändern. Wir dürfen uns nicht isolieren, wir müssen uns solidarisieren. Wir müssen verstehen, dass wir, was die Klimakrise anbetrifft, alle im selben Boot sitzen. Und wenn wir gelernt haben hinzuschauen, dann müssen wir uns committen. Wir müssen uns informieren, eine eigene Meinung bilden und diese dann mit anderen teilen. Dabei findet man zwangsläufig Gleichgesinnte. Und bestenfalls baut sich so eine Meinungswand auf, die eine Welle erschafft. Und diese Welle wird früher oder später dafür sorgen, dass sich auch die Politik committet. Und was da noch wichtig ist, Radikalität trägt in der Regel keine Früchte. Man kann nicht von heute auf morgen etwas oder jemanden umdrehen. Also nehmt den Druck raus, übt euch in Geduld und geht Veränderung in kleinen Schritten an. Das war Bye Bye CO2, der Lichtblick-Klima-Podcast. Noch mehr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag findet ihr auf unserer Website. Dienstag in zwei Wochen gibt es die nächste Folge und falls ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt diesen Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.